2: I forrige episode så snakket vi om opptakten til rosekrigene. Vi har nok en gang med første amanensis i historie, Peter Lunga, for å fortelle oss nå om faktisk rosekrigene. Velkommen, takk for det. Vi avsluttet med at det ulmet litt, og det var litt dårlig stemning. Og også at ja, hundreårskrigen gikk litt med England der. Ja,
1: det har gått nedover siden Henrik V, da, som var den store helten, som egentlig hadde vunnet hundreårskrigen, uh, og fått den avtalen om at Johan skulle bli den neste kongen, men så dør han da, samtidig, omtrent samtidig som den gale kongen Karl VI av Frankrike dør, og han etterlater seg en ni år gammel sønn, har jo da en snart tolv måneder gammel datter, og jeg, hun er egentlig i stand til å på en måte regjere. Han... Så den ni sønnen, Henrik den Sette, er ikke i stand til å regjere noe som helst. Og når han blir voksen, så er han heller ikke spesielt krigerska seg. England søker til synlatende fred med Frankrike. Det inngår en avtale som gjør at at de må gi fra seg noen områder, og at han gifter sig med en fransk prinsesse, denne Margaret av Anjou. Og i tillegg så har de da de siste årene, da, etter, etter Henrik Vs død i 1422, gått veldig nedover med England i de, i i 100-årskrigen. Du har for eksempel Jeanne d'Arc, som har blitt et ah. viktig nasjonalsymbol for dette nettopp sånn mirakuløse forestillingen om henne som har kontakt med Gud og så videre, og som skal lede Frankrike ut av denne pinen. Hun leder jo en fransk her og tar olje av, ikke sant? Veldig mirakuløse. På, 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 egentlig utrolig vis i i eh, 1429, denne tenåringsjenta, ikke sant? Mm. Og i tillegg så begynner Englands allierte å forlate dem. Vi har dette hertugdommet Burgund, som er på en måte litt en del av Frankrike, men ikke helt, og de har slåss mot den franske kongen og kongermakten sammen med England. De trekker sig nå og går tilbake til den andre siden da, og slår sig sammen med den franske kongen, og så tar franskmennene Paris tilbake også da i eh, 1436. Og så sker det därför har det gått nedover. Och på 1440-talet så sker då det detta äktenskapet mellan Henriken 6 och Margareta av Anjou. Mm. Eh och det ta sig då en strategiske ehm eh eh dig de tillbaka detta grevskapet Men mm. som gör at det blir svårare att försvara Normandie då från som de har ockuperat i flera 10 år. Som var är Men sån is? Igen där är en sån mitt i Frankrike, okay, mitt ja. i västfrankrike omtrent, inte eh, Normandie ligger ju ett gott stycke norr. Sant? Um, uh, og det er jo et område som nå har der i utgangspunktet har vi går et par hundre år tilbake, så var det jo der Vilhelm og kom ikke fra, ikke Så det er jo en forestilling om at dette er noe som på en måte tilhører den, den engelske kongefamilien, så dette, mm. dette, det er et område de har ok okkuperet i flere ti år. Og så skifter de samtidig ut øverstkommanderende for de franske toppene på 1440-tallet och då är det denna Richard hertigen av York som mm -hmm. oss är efterkommer Edward den tredje. eh han blir skiftat ut med eh, Edmund Beaufort hertigen av Somerset.
2: Ah, det kan ju ha varit så, så populärt. Nej,
1: väldigt lite populärt för Richard självklart. Ja. Ehm eh, eh Beaufort-familjen har ju som jag har sagt eh, de vi kontrollerar mange av de allra högsta stillingarna eh i hovet, og er fryktelig upopulære. Og det blir ikke noe bedre av at Somerset mislykkes totalt i Normandie, og taper hele provinsen i 1450, etter flere tiår med okkupasjon. Så det er total kollaps. Og til og med dette området i sør i Frankrike, som heter Gascogne, det mister de da i 1453 etter å ha styrt provinsen i 400 år. Og det er total ei, ei, ei. ydmykelse i England. i taper hundreårskrigen, så de synger det eneste de har en av fransk territorium er den lille, lille havnebyen Calais helt nord i Frankrike. Og det er traumatisk for det engelske konget de må tape, og statskassa er helt skrapet.
2: Ja, York-familien kan vel umulig ha vært veldig happy med dette. Nei, og, og Richard, York
1: blir jo sendt til Irland eh, i steden. Um, og det er jo et slags eksil, Men han er jo dritforbanna på sommersett og,
2: og som ikke sant først erstatter han eh, og så bare mislyktes ja. totalt da. og kongen uh, må ha sikkert havnet i noen katakonisk uh, stilstand Jeg,
1: ikke helt med en gang, okay. dette det tar litt tid men ikke sant, dette henger sammen også med økonomiske forhold i, i England for de er nemlig avhengige av den fungerende handel med kontinentet for å få inntekter men nå blokkerer jo Frankrike det 100-årskrigen har totalt ødelagt dette her så vi har ett eksempel da under Richard II for eksempel da som er helt på slutten av 1300-tallet han har en årsintekt som vi kjenner til som er på ca. 120 000 pund i året det er litt vanskelig å omsette til moderne penger der men relativt så er det mye høyere enn det Henrik den VI får etter slutten av hundreårskrigen, hvor han bare får 30 000 tunn i året, sånn cirka da. Mm. Og her har Svartedauen også medvirket, for den har jo herget av og på i Europa, ikke sant? Svartedauen var ikke en epidemi, nei, som skjedde en gang på 1300-tallet. Den kom tilbake igen og igjen og igjen, tok livet av folk, holdt på en måte befolkningen som var i nede, og det gjør at um, de som er igjen kan kreve høyre land, de kan kreve jord, og det gör da igjen eliten, adelen, fattigere, for de må betale høyere priser for arbeidskraft, og samtidig går priserne på mat ned, fordi det er mindre etterspørsel, og så videre. Og samtidig nå må de liksom betale høyere skatter for en tapende frikrig i Frankrike, de er dritforbanna, og derfor, ikke, derfor går de altså inntektene til kongen ned. Og fordi adelen i tillegg ante at disse skattepengene havner i lommene på Beaufort-familien, yeah. så ville de ikke betale mer for krigen i Frankrike, og det betydde at kongen verken kunde betale gjelda si, eller skaffe noen nye herter og gjenarobre områdene i eh, Frankrike. Og det er her etter en sånn, ja, det er jo kongen mistet forstanden, sorry, det var et tidspunkt, han mistet forstanden, ja. og de tapper ikke helt rett på det. Det er året. Men han, ja, i 1453, så mister han eh, forstanden fullstendig. Han blir katatonisk, altså da helt reaksjonsløs, skjønner ikke vad som foregår rundt sig svarer ikke på noe som helst. Og er det i 17 måneder. Og det er mens kona 17 hans 17 måneder. Da. Og har jo tjenere rundt seg hele tiden som mater ham og sørger for alt det liksom praktiske med. praktiske. Og dette er samtidig som kona hans er gravid. Så når mm. sønnen hans blir født eh, i 1454, så er han ikke klar over det engang. Um, og så har... Men, men han blir født, og, og det måte, sikrer jo dynastiet og på en måte gjør at de klarer å opprettholde denne alliansen som det har med Bøford-familien også, fordi Edmund Bøford blir da selvfølgelig gudfar for ja, sånn. sønnen, altså hertugene av samme Men vi kan jo se lite på hva slags konsekvenser det får for Katharina, fordi først at hun har fått en sønn, og at kongen er gal og, eller katatonisk da, gjør jo at hun blir på en måte presset inn på den politisk. scenen. Hun må kjempe og det ser vi også gjennom hele Roskriken er at hun kjemper for sin sønns Eh, rettigheter. Hun foreslo for eksempel seg selv som regent da mens kongen var var syk. Eh, men det blir avvist av, av adelen. Eh, og det peker ut heller et råd som blir ledet av denne eh Richard av eh, York mm -hmm. eh som jo da ikke sant, har en torn i seg mot eh, Edmund eh, Beaufort. Eh, de er jo verken eh, rivaler og Margarethe, dronningen, må jo prøve å den alliansen så nært som mulig, så hun ser på han som en naturlig alliert mot Rikard, som kanske har litt mer ambisjoner enn bare å være hardt døgg.
2: Kan vi få en liten oppsummering om denne Rikard og York?
1: Ja, eh, Rikard og York er jo da etterkommer, som nesten av de andre her, av Edvard den tredje, med alle disse sønnene eh, Han er den største aristokratiske landeierne i England, han er hertig av York. Eh, men her er det han er etterkommer av Edvard den både på farsiden og morsiden. Han, han føler at han har extra noen tenker litt sånn, litt sånn men, men han føler at han har ekstra mye rett da, til å styre eh, sannsynligvis, og han hadde reddet kampen i Frankrike eh, til Edmund og Bøford overtok og ødlet alt sammen mm. eh, og så ble han da etter eh, etter at han hadde blitt avsatt sendt til Irland, eh, og det ble betaktet som et ganske sånn, skammelig eksil at han fikk liksom kontrollen over denne liksom, «the backwater» yeah. der men han kom till sin rett da. Han var jo betraktet, alle skjønte at han var den rikeste, mektigste etter kongen og, og kanskje etter Bøvforten da. Eh, han, men han kom till sin rett han ble eh, regent for eh, kong Henrik mens han var syk. Og han det første, det første han gjør er å sette Bøvforten i fengsel. <laughs> eh, men så kommer jo kongen da, han begynner jo å bli frisk igjen da, i, eh, mot juletider eh, 1454 Eh, og da får, for, trenger man jo ikke noen riksforstander lenger, da. så Rikard eh, slutter jobben, eh, og Bøford blir sluppet ut av fengsel med en gang, for det er jo de nærmest allierte til kongen og dronningen, og nå den lille kromprinsen også. Og da er kanskje ikke Bøford så veldig happy? Nei, han er, ikke, han er jo ikke happy, og de er jo når Henrik finner ut av hva som skjer så, så kan du jo hende de begynner å planlegge litt ting mot York-familien mm -hmm. som en hevn mot, mot dette her. En, en historiker har kalt, bare for å synliggjøre litt sånn um, uh, hva kan vi si, bare for å synliggjøre effekten av Henriks galskap, så har en historiker, moderne historikere kalt Henriks galskap da for en tragedie. Men da han ble igjen, så var det en nasjonal katastrofe. For det var den utløsende faktoren for rosekrigen. Fordi med kongen frisk, så blir Richard og York avsatt som riksforstander naturligvis, i februar 1455. Somerset slipper ut av fengselen. Og, men fordi York og hans allierte da, frykter gjengjeldelse, så eh, samler de her sine affiniteter, ikke sant? Ja, ja, ja. Eh, og, og med alle sine symboler og kapper og flagg og alt mulig. Og marsjerer over med den herren mot London. Og, og Rikard insisterer på fortsatt på sin rett om å være kongens nærmeste rådgiver. Det er veldig gemma men det er veldig. Og sommer sent, samler den her, marsjerer nordover, de er litt dårlig forberedt <laughs> for det, og, og, og blir slått ganske raskt. Og man kan, jeg vet ikke, dette kalles for det første slaget ved St. Albans, og dette, her ligger de jo noen om hva som kommer til å skje men man er litt på, vi kan jo diskutere om det, det kan kalles et slag, da, for det var omtrent 50 personer som døde. Ja, ja. så det var en liten treffning, kanskje. Ja. Men blant de viktigste som døde her, så har vi jo faktisk Edmund Bauford, hertug av Sommerseth. Han ble Oi. drept, sammen med Jarl Henry Percy, som var en av til en av eh, Richard of Yorks, Yorks allierte. Eh, og kongen ble tatt ved fanget. Aha. Og dette er jo dramatisk for kongen, så han mister forstanden igjen Så klart <laughs> Og York, vi kan, man, man kan jo naturligvis drøfte Her var dette noe de sa Ja, kongen, oh, dessverre blir han gal igen. <laughs> Men resultatet er naturligvis da At York overtar kontrollen over England Nok en gang Blir Rikard da igjen En, ja, leder For uh,
2: Kronprinsen da, eller?
1: Ja, leder for kronprinsen og, og leder for Kongen, leder for landene rett og slett da kongen kommer tilbake til sine mer eller mindre fulle fem etter bare noen måneder. Men, men anerkjenner det går ikke så galt ennå. Det, ikke noe, det blir ikke noen krig sånn helt med en gang. Men, men selv om dette slaget ved St. Albens hvor, hvor 50 personer miste livet anses som på en måte eh, an, altså, ø, ø, den første nå tar Roskriken startet. Ja. Eh, så går det likevel bra en, en god stund etter det, altså, uten at det er noen særlige medietreffninger. Eh, det ser også ut at kongen aksepterer til en viss grad da, at York og hans eh, allierte har en naturlig plass i styringen av England. De beholder i en periode kontrollen over viktige eh, stillinger, men samtidig så jobber dronningen hele tiden med å øke eh, sin makt. Fordi hun får ikke... Eh, være regent eller riksforstander når kongen er syk, men hun har kontroll over skjønnen. Eh, eh, som heter da Edward, Edward Westminster, kalles han eh, gjerne fra det stedet han ble født. Eh, og hun bygger allianser da, eh, både med det neste Beaufort-arvingen da, ja. eh, som, for de dukker opp det er jo hevret av det. <laughs> eh, og i tillegg eh, kirken og flere andre aristokrater er iblant hertogene av Buckingham. E mens kongen som jo nå har kommet til sin fulle fame igjen han jobber med sånn forsoning og organiserer til og med en slags sånn kjærlighetsparade i det kalles okay. Love Day på engelsk da, i 1458 det er den prosesjon som går gjennom London hvor dronningen går hånd i hånd med sin erkefiende eh, Rikardt av Bjørk for å på en vise da hvor gode venner de er og det kan jeg bare forestille blitt av de senter til hverandre ja, ja, ja. men dette er jo politisk teater, ikke sant? det er for å jo her er vi alle gode venner mm. Men når han är eh när när kungen själv uppträder så är han eh, virkar anfullständigt passiv og tilltakslös og är blir sannsynligtvis styrd av konan. Eh och hon tvingar bland annat York eh någon gång då till att underkasta eh, kronprinsens krav på tronen för exempel att till att göra såna ritualer og svergertroskapsed och hellige löfter og olika ceremonier hvor de säkert må ligge på galva och sånt liksom. Det er ju fruktly ydmykna för eh och kongen i hela riket ja, ja. på något i makt då i vart fall formellt sett. Men det 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 sker samtidigt at, att att Richard of York också mister inflytelse på bekostning av drottningens ökande makt. Ehm mm. um, i kungens råd så anklag börjar man bli tätare på, på 1450-talet och anklagar flera av Yorks allierte for forederi i påhør av dronningen, ikke sant? Dette er sikkert veldig regisserte episoder hvor man har møtes i kongens råd, og så ja, de er foredre og de er foredre, sånn ikke dronningen bestemt, ikke sant? Det skjer ikke noe sånn helt konkret, det som blir kastet i fengsel eller hengt eller drept med en gang. men York skjønner at han mister, er i ferd med å miste grepet fordi dronningen er, utvider sin egen eh, innflytelse, og han tenker at nå må han begynne å gjøre motstand, og eh, det blir en liten treffning da, mellom et slag, faktisk, mellom da Rikard og eh, kongens her, eh, på et sted som heter Lødfordbro i 1459, der Rikard taper. Og det Oi. henger egentlig sammen med at kongen er personlig til stede. Han er ikke eh, gal på den tidspunktet her, men han viser seg, og det har en stor symbolskraft, ikke sant? For det å slåss, man kan godt se, si, kongens rådriver er kjipe, vi må erstatte dem, det ligger ofte til grunn for opprør mot, ja, nettopp kongen da. Mm. Eh, men når kongen er personlig til stede, så skal det mye til for at folk vil slutte seg til opprør mot selve kongen og si dette. Altså, dette er jo en, en guddommelig utpekt og salvet og kronet kongen, ikke sant? Mm. Eh, og når han ser lært til stede, stor symbolskraft, eh, og, og det skal mye til da. Så da han taper deres daget og flykter til Irland for å prøve å finne nye støttespillere men så har han en alliert som er i Frankrike nemlig eh, Jarlen A. Wark en mann med Rikard han også selvfølgelig, Richard Neville eh, eh, som er en slektbil som tilhører i utgangspunkt i Nordengland eh, men som har dette jaledommet da i på en måte midt England, litt lenger sør i hvert fall og det som skjer da er jo at da fordi Rikard er borte så begynner Henrik eh, den sjette, eller det vil si hans regime av støttespillere og Beauforten og Buckinghamen og Dronningen ja Uh -huh. og straffe är eh, York familjens ehm allierade. Som en spons på det så går då Warwick som vi kan kalla han då för att ja, skilja han sitt namn heter Richard og så vidare. <laughs> Och det, det kan jag se si lite om förstås så altså, för den den förföljelsen eh, sker kring om rättssystemet man tilltalar inte folk så de får då försvara sig i en, en rättsal och på något mått då bli dömda av sina likemän då liksom man har ju vetat i Magna Carta som fortsatta är gällande. Ehm mm jag um, hoppar över den då. Ja, det hoppar över den och det går det de gör är att bruka så kallade acts of a tender som är parlamentets vetotek, man säger man stemmer över då. Uh, du är förreder, vem stemmer fler? Flott. Du mister liv och gods. Du blir dömt till att dö och miste allt du äger. Eh, og det er jo veldig effektivt, for det sånn. Men det er ikke noe rett, så man får ingen sjanse til å forsvare seg. Og hvis eh, styrer parlamentet, så... Ja, ikke sant, nettopp. så nettopp. Og det gjør jo kongen. Eh, slik at denne Jarlene eh, Rourke, som er da Rikard A. Jorgs nærmeste allierte, en støtte på kontinentet og invaderer England fra Calais, altså denne lille byen. Mm -hmm. eh, de slår kongens styrker ved Northampton og tar dem til fangene over. Nå er vi 1460. Og deretter så tar de London og hele eh, sørøst England. Og York, når de hører om dette, er det Irland, skynder seg tilbake. Warwick har gjort gråvarbeidet, og eh, dukker opp i parlamentet høsten 1460, der han de plutselig krever troen. Oh. Og det er noe helt nytt, ikke sant? Fordi problemet er jo så, har ikke fortalt det til noen av kildengene sine, at han har planer om det da, at altså, han tyder på. Så de, de, kravene blir møtt med øredøvende stillhet, Hæ? Du, vil, hæ, hæ? du vil bli hva? Hæ, konge? Hæ? Og de nekter. Oi. Og de inngår et slags kompromiss i stedet, fordi han har jo nå det militære overtaket. Så de ingår en sånn eh, avtale på nytte, at han skal bli riksforstander, og så kan han få bli Henrik den VI's arving. Så når Aha. Henrik den VI dør, så kan han overta England. Og da hopper han sønnen. Og da jeg, ikke sant? Fordi problemet her er jo da av at den lille gutten Edward Westminster, som jo fortsatt er i sin mors, Margaret, av Andrews besittelse, blir jo da gjort arveløs. Ikke bare av den engelske, for den engelske kronen, men han, blir, altså han, han får ikke gjort å arve Lancaster en gang da. Mm. Eh, og det er, jo, er det jo mange som reagerer på. Eh, Margaret eh, er jo ekstremt misfornøyd med hele situasjonen, naturligvis. Og hun ser ut til å ha flyktet først til Wales. Det er litt vanskelig å følge bevegelsene når vi går her så langt tilbake i tiden. Først drar hun til Wales, og så drar hun til Skottland. Der hun begynner å samle støtte til Lancaster-vinnastiet. Samtidig er da hennes nærmeste allierte Henry Beaufort, ikke sant? Han er stasjonert i Yorkshire, altså et stykke nord i England, med sin herr. Og han er jo den nye hertogene av sommer sett. Og Richard York er nå fast bestemt på på en måte utslette all eh, motstand, så han tar en stor sjanse, sig seg nordover og prøver å overraske fienden, men blir selv tatt på senga da, av en ganske stor eh, Lancaster her, eh, og, og, og de møter på et sted som Wakefield i desember 1460, og eh, der taper de så det, synger, og Richard eh, mister Lina. Så hertugene i York er da død, eh, hodet hans blir satt på staket på oh, bymuren i York, nei, ja. og noen setter en sånn spottende sånn, papirkrone på hodet hans, de som er fyren som det bli konger, liksom. Og i tillegg så marsjerer da dronningen sørover, og har fått med en del skotter. Eh, hun møter da Warwick, i det som kalles for det andre slaget ved St. Albem, som er litt større, Eh, hvor du work blir slått, men overlever da. Han flykter. Eh og det er der der det klarer å finne igjen kongen og han sitt skal ha sitta da under et tre og vært ganske borte da. No kommer og var det der var du ja. <laughs> Her kjære vi vant. Ja, vi vant ja. Og nå ser det ut som plutselig, sant? Attlancaster har har, sant? Richard fra... er død. Ja. Kongen er i deres besittelse. Warwick har flyktet og de er fullt forberedt på å marsjere inn i
2: London, i triumf. Det gikk fra 100 til 100 på to skinner, så går det til minus 101, ja, oh, ja, okay. fordi da ja, ja. Er, er londonerne
1: <laughs> nekter å slippe henne inn. Og det er et betydelig Oi. vendepunkt. For det er, noe, det er ikke mulig for dem å ta kontroll over staten i noen særlig grad, når London nekter. Og det har vi sett ofte i historien, altså byen London avgjører ganske mange tilfeller hvem det som får tronen, rett og slett, okay. Så hun mister momentum, That's BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P. Uh, og um, mens York-siden da, uh, prøver å på en måte samle seg igjen. Og Rikard etterlater seg da en 18 år gammel sønn, uh, Edvard, som nesten virker som han er skapt til å være konge. Oi. Han har et kongelig vesen, han er ung, han er kjekk, han er krigersk, han er modig, han har en høyde på 1,93 som på, på den tiden, tiden ja. er, sant, er dritsvært, så han framstår som ganske mye mer imponerende eh, og verdig eh, enn den liksom, spake Henrik den sjette som eh, er fullstendig bortreit, som surrer runt i det samme, det liksom, lorslitte blå kappa hele tiden. Eh, Edvard elsker praktfulle klær. Og han er også veldig viktig. Mens alle disse slagene har pågått, så har Edward selv Slott en gjeng med Lancaster-støttespillere i slag ved Mortimer's Cross i februar 1461 og i slutten av februar da, så slår Warwick og Edvardia sammen de inntar London, døren å åpnes igjen Londons innbyggere, de er lei av Lancaster de er lei av vannstyret de vil forandring, så de slipper in York-siden i stedet og 4. mars da, i et veldig, veldig regissert da, episode igjen, så erklærer York-familien støttespillere og allierte London De blir enige om at Edward skal arve tronen etter farenstød i desember året før, og det er politisk teater. Uh, biskoppen spør, ja, hvem vil det ha som konge? Edvard, Edvard, Edvard! <laughs> og han blir tatt opp, plassert i en marmorstol i Westminster Hall, utrop til konge over England og Frankrike, vil jeg merke, for mm. har jo fortsatt denne ambisjonen da, selv om hundreårskrigene er over, så uh, ja. Ok. Nej de mener kanske. ikke det. Så hva gjør da Team York 2-0? De har jo dette problemet fortsatt. Det er jo at Margaret og Henrik den 6. og deres sønn fortsatt er på frifot. Det er farlig. Mm. Og det så vi at tidligere konger har, vært, har jo klokelig Henrik eh, sine utfordrer når de har vært i deres besvittelse, så lurer har ikke de vært, for det har vært litt de har jo ikke krevet tronen sånn helt, helt enda så det at de har beholdt Henrik den sjette i livet, det virker jo kanskje ikke som han utgjør noen trussel da men det er han jo, og han har byttet jo hender hele tiden, ikke sant, så han er tidvis i York eh, tidvis i, eller på York-siden tidvis på, York, på, York på Lancaster-siden og virker som så som man har en sånn peiling på hva som foregår. Men de inser vi de ta dem, rett og slett. De blir ferdige en gang for alle. Så de samler styrker, de går mot dem, og møtes 29. mars, Palmesøndag, da, ved et sted som heter Tauten.
2: Dette slaget skal være ganske...
1: Det er visst nok det blodigste slaget som har skjedd på engelsk eh, jord. Em, I hvert fall det blodigste slaget i eh, rosekrigene. Omkring 50 000 soldater skal ha slåss da i 10 timer under ganske dårlige forhold. Men Edvard IV får overtake av flere grunder. For det første så har York-siden ha jo Det betyr at pilene deres kan fly lenger, de kan være mer taktiske de er på en høyde mens da landkaster-siden de får vind mot sig. og det snør i tillegg det så de får snø i trynet og de må gå i på oppoverbakke og de blir slakta ned fullstendig og krønikene som vi har da som forteller om det slaget de overdriver nok litt om hvor mange som var til stede, og hvor mange som døde. Det er, det varserer på en tal om påstander om at det 3 prosent av den engelske mennen mistet, mistet liv i slaget. Riktigere å si er kanskje 1,3 prosent, men det er fortsatt et ganske store tall da. Vi snakker om 12-13 tusen døde eh, totalt, som er mye. Ja. Hvis det hadde vært 1,3 prosent for eksempel i Norge i dag, så... Ja, ikke sant? Det er ja, veldig, veldig mange. Så, men det er en tydelig seier for, for Team York og en langkaster familien flykter. Og hva med hva med dronningen? Nei, for, for slipper unna, slipper ja, unna. Slipper unna og, ja, og
2: de kongen også og deres sann også, så de de rømmer til Skottland. Aha. Ja, da da blir alt fint og overstått og jeg det blir til Yorka kong og, og en og god stund fred og gammen. En stund er det gammen
1: i England, det hersker fred og Edvard bruker noen år på å konsolidere makten sin, eh, går til parlamentet og får en formell avsetting av eh, Henrik VI. Han blir formelt innsatt. Og så har han to brødre, eh, George, eh, som er hertug av Clarence, og Richard, som er eh, hertug av Gloster. De hjelper ham. Nok en Rikard, ja. Og, og med i 1465 så blir Henrik VI tatt til fange. Oh. Men ikke drept. Han blir tatt i fengsel i Tower. Og det er, som jeg sagt, det er farlig å la å leve. Det finnes folk som mener roskrigen er ikke over, og som bruker all sin tid og alle sine krefter på å skaffe penger og tropper til en ny krig, og som får hjelp av Englands gamle fiender, nemlig Skottene og Frankrike. Så uh, Margaret og sønnen Edward er jo fortsatt i livet, uh, uh, men Edvard IV, som vi snakket om, han er imponerende, intelligent og kompetent i tillegg, ikke sant? Han er smart, han er, ikke, han er ikke... Vi har liksom et kongelig vesen, så han får pene klær, store offentlige ritualer, så klarer han på en måte å gjennomrette kongemaktens verdighet, men han er også litt impulsiv. Og det nesten ingen vet, det er at Edward i hemmelighet har giftet seg med den lavadelige enken Elizabeth Woodville, som av hennes avdøde mann da, og hennes familie hadde hjulpet langt kasse siden under børgekrigen, og det er litt skandal. Skandal! Først fordi det nærmeste allierte til eh, eh, Edvard IV, nemlig Jarlna eh, Warwick, ikke er klar over det. Og han setter himmel og jord i bevegelse på å få Edward IV til å gifte seg med en fransk prinsesse. Og etter forhandlingen liksom fram og tilbake og fram og tilbake, så nevner Edvard i forbifarten at jo, han er jo allerede giften. Og Warwick blir fullstendig satt ut, ikke sant? Ydbygelsen som blir total når Edvard IV henter Elisabeth Woodville og hennes familie da, eh, som i warwick så er jo bare en gjeng med oppkomlinger, ikke sant? De blir hentet i ho hoffet og satt in i viktige stillinger. Så, eh, eh, Warwick har en ny idé. Ok, greit. Eh, han fikk ikke til litt ekteskapet. Men vi er fortsatt buddies. Eh, hva skal vi gjøre nå? Jo, kanskje eh, en av mine døtter da, kan gifte seg med George, som er hertog av Clarence, som er mm. da kongens bror. Eh, får vi lov til det, Edvard? Nei. Han ah, nekter fullstendig, og da drikker Warwick lenger. Han har blitt ydmyket med dette ekteskapet. Han blir kongens trikke kjeppere i julene for eh, planen hans om å gifte sin datter med Clarence. Og han har hjulpet kongen han, mye. veldig mye. Og han eh, gidder ikke, han begynner å motarbeide kongen. Først så organiserer han et opprør i Yorkshire, litt sånn mislykka, men det er, man fremmer en del punkter på det opprørets agenda da, som på en måte sammenfaller litt sånn mistenkelig med Warings, hmm. Warings agenda også. Eh, og det er mislykket, så han stikker av til Calais, som er denne byen Frankrike. Mm. Og der så i hemmelighet da, så gifter han sin datter Isabella til eh, George of Clarence, eh, og lanserer George da som kandidat til eh, troen.
2: Altså han i hemmelighet så gifter han sin datter til George som han fikk nei ja, først? Ja, okay. så, så,
1: så da denne Isabelle Neville er da gift med George A. Clarence, og så tänker de, nå er det George som skal bli konge i stedet.
2: Og Georges forhold til sin bror
1: er... Kanskje ikke kjempebra nei, akkurat nå. Eh, han har i hvert fall ambisjoner som går veldig på kryss av det, eller på, på tvers av de planene som kongen har. Da. Så de drar tilbake til England, og jeg har kjempeflaks. De klarer å kongen til fange, eh, putter han i fengsel. Yes. Eh, de henretter eh, kongens eh, svigefar og svoger, eh, fra denne Woodville-familien, mm. eh, som foredre. Og så stopper hele dette opprøret. Fordi parlamentet nekter å anerkjenne eh, KUP-forsøket. Kaos begynner å spre i i landet, og Warwick må gi opp. Så de, de, de flykter tilbake Frank til Frankrike, og Edvard den 4. slipper løs, og, og Warwick må bare... Eh, ja, nei, de forlater landet, rett og slett, Men de prøver på nytt. Å oh, ja, ok. I Fordi i Frankrike så er Warwick, møter Warwick, dronning eh, eh, Margarete. For hun har kommet fra Skottland til Frankrike. Ja, det er jo der hennes familie hører hjemme, ikke sant? Så hun, de blir enige der om at de skal gjeninnsette Henrik den sjette. Og dette er litt av grunnen til at denne Warwick kalles for the kingmaker, altså kongemakeren. Ah. Han er en lojal støttespiller, men han er en lojal støttespiller for veldig mange. Først, jo, først prøver han jo å innsette Richard og Jørg, ikke sant? Så klarer han å innsette Edvard den fjerde, så prøver han å innsette George Clarence, men får det ikke helt til, og så hopper han over til Team Lancaster plutselig, og skal nå plutselig gjennomsette da Henrik den sjette. Men Margaret stoler jo ikke på han i det hele tatt. Det er jo med royalitet her hele tiden. Først bebreider hun sammen for at Henrik den sjette ble avsatt til å begynne med. Han er den verste finen deres, så hvorfor skal de liksom allifiere seg nå? Eh, og så begynner den franske kongen å press på dem. Og sier jo, jo, men jeg kan finansiere dette her. Kom igjen, ikke sant? Altså, hvis, dere, hvis dere nå slår det sammen, så kan dere hjelpe mig med Burgund, for nå er vi uvenner igjen plutselig. <laughs> <laughs> og etter to ukers press så går Margaret med på det. Alliansen blir befestet da ved at en annen av Warwick's døttere, mm -hmm. eh, Anne denne gangen, skal gifte sig med Henrik den sjette sønn, Edvard, av eh, Westminster. Så Warwick hadde jo en ambition om bli, bli på en måte, han har jo ikke noen sønner, han har døtre, så han har jo en, så det beste er jo da at han kan bli på en måte den nye kongens beste far, da. Mm. Eh, ved å gifte døtrene sine bort mot, med den, eller den nye kongens svigert far. Og de invaderer England i 1470. Eh, Margaret venter i Frankrike med sin sønn, bare for å sørge for at alt der, liksom i, i, i skjønnsåreden før de flytter over. Og de slår Edvard IV i slaget ved Edgecote Moor, marsjer deretter in i London uten å møte noen motstand. Åja, wow, denne gangen så gikk det... Ja, det er Warwick da, som har kontroll på det meste. Edvard den fjerde må flykte til Nederland, og etter hvert så flykter han til Burgund. Men Warwick er nå da i England, han slipper Henrik den 6. løst fra fengsel, där kan du se hvor farlig det er å la han sitte inne, mm -hmm. og ikke bli drept med en gang. Og, han blir igjen, og parlamentet hører jo på vad Warwick sier, for han har det militære og makten, så de vetar att nå er han kong igjen, da. <laughs> så de plasserer Henrik tilbake på tronen, men, ikke sant? Ja, for han må en unge George. Ja, for han skulle jo egentlig bli kong. Ja. Han er ikke helt fornøyd med det. Nei. For hva skjedde med liksom din støtte mig meg, Warwick? Men han, han venter en stund og for å oppsummere, da, altså dette er da broren til Edvard. Ja, for nå har jo Edvard rømt til kontinentet. Exact. Men med, med Warwick så kommer jo også George tilbake da, og får sine besittelser av dette hertogene med Clarence tilbake. Og han fortsetter å støtte Warwick og Henrik okay. Kjætt en stund til. Men er jo forbannet, for det var jo liksom han som skulle bli kongen da. Mm -hmm. um, og, og, men han venter med å gjøre noe. Så de, han han beholder sin makt i England foreløpig. Men når Edward IV kommer tilbake, så slår han sammen med dem.
2: Så en liten recap. Makten har hoppet frem og tilbake mellom Lancaster og York, og litt sommer sett. Men noen gang har Warwick, the kingmaker, fått plassert sitt valg på tronen. Denne gangen en Lancaster, som da var hans opprinnelige fiende. Både Skottland og Frankrike, Burgund og ja, alle mulige adelsmenn er investert i kaoset som er England. Henrik den VI er nå satt tilbake på tronen, men George R. York, som Warwick tidligere hadde lovet tronen, han surmuler i kulissene. Samtidig er Edward IV, den avsatte kongen, fortsatt i live på kontinentet. Neste uke kommer avslutningen på denne historiske dramaserien som Peter Lunga her skal lose oss gjennom. Til da på Gjenhør. Klang